0: תורה דלת, באמצע תורה ד' באמצע אות ט', איפה שכתוב וזה פירוש. כן. מצאתם? כתוב וזה פירוש. כן, אמר, רבה, כל מה שלמדנו עד עכשיו יבואר דרך ההגדה של רבה ברברכה. אז מה למדנו עד עכשיו? בוא נעשה סיכום קצר. הסיכום הוא כדלהלן: שאדם צריך לדעת שלעתיד לבוא הכול לטובה. זאת אומרת, מברכים על הרעה כמו שמברכים על הטובה. שבעולם הזה מברכים על הטובה, ברוך הטוב והמיטיב. ועל הרעה דיינה אמת, אבל עתיד לבוא על הכל מברכים הטוב והמתיב, כי אז מידת הדין ומידת הרחמים מתבררים שהם אותה המידה. לכן מידת השם, י"כ ו"כ, שהיא מידת רחמים או חסד, <חש> היא בעצמה מתאחדת עם מידת הדין, אלוהים, ואז יוצא שאין הבדל בין אלוהים לבין השם. וזה הכוונה, השם הוא האלוהים, הוא מלך כל הארץ אלוהים. אבל בינתיים אי אפשר לראות את זה כך, כל זמן שהמלכות היא בידי אומות העולם. ואף על פי כן יש אפשרות להתרומם למעלה מן המצב השפל הזה, על ידי שהאדם אה, עושה מאמץ הכרתי. כן, איך על ידי שהאדם משחרר את עצמו מן העבירות? ומן העוונות, כי העוונות, העבירות, הן המונעות את האדם מלראות את האחדות הפנימית שבהוויה, ולכן הוא צריך לעשות עבודה של שחרור של עצמו מן החטא, והנה החטאים חקוקים על עצמותיו של אדם, והם יוצרים צירופים, צירופי אותיות של החטאים. איך משחררים את הצירופים האלה? <עלי> על ידי הווידוי, כי <עלי> הווידוי <עלי> <הוידוי עלי> גם הוא עשוי מדיבורים. הוא עשוי מאותן האותיות ש... שהחטא עשוי מהן. כלומר, אותם דיבורי חטאים, כלומר, אותן אותיות של חטאים עוברות אל הפה, הן עוברות להיות וידוי, ואז הם משתחררים מן העצמות, והם מתעלים, ואז המלכות חוזרת לשורשה. עד כאן מובן? עכשיו, איך הדבר הזה נעשה? נעשה על ידי וידוי לפני תלמיד חכם. מדוע וידוי לפני תלמיד חכם? כי וידוי תלמיד חכם יש לו ענווה. מכיוון שיש לו ענווה, יש לו ביטול לפני הקדוש-ברוך-הוא. אם יש לו ביטול לפני הקדוש-ברוך-הוא, הכוונה שהוא מבטל את רצונו לפני רצון עליון, ומתברר שכל הרצונות באמת אינן אלא הרצון של הבורא, ואז יוצא שגם חטאיו וגם כל הרעות שעברו עליו בגלל חטאיו, הן כלולות ברצון העליון, ששם הכול טוב. וזו הכוונה שהתלמיד חכם מתקלל באור אינסוף, כפי שעשה משה רבנו. והדבר הזה נעשה בשלושה שלבים. קודם כל, כשהוא רואה את הצדיק, אחר כך, כשהוא נותן צדקה לצדיק, ואחר כך, כשהוא מתוודה לפני הצדיק. כשהוא רואה את הצדיק, אז הוא משתחרר משתי מידות רעות שנמשכות מיסודות דומם וצומח, שזה העצבות. והטענות. אחר כך, כשהוא נותן צדקה, הוא משתחרר משתי מידות רעות שתלויות בחי ומדבר, שזה הדיבורים של הבל והגאווה והכעס. וכאשר הוא כבר מתוודה לפני תלמיד חכם, אז הוא מגיע לפרשת דרכים, זאת אומרת שהחכם גם נותן לו את הדרכתו, את המקום הנכון להתנהגותו, לאן הוא צריך לכוון את החיים שלו. זה מה שלמדנו עד סוף אות ח. אנחנו נעשה חזרה קצרה על אות ט. <coughs> בסדר? עד כאן ברור? אם יש לי מישהו חתיכת חתי תשעו אחת, אפילו זה יעזור לי. אני רואה שיש כן. שם. כן. אפשר? חתי כן. חתיכת תשעו קטנה. משהו. תעשו חסד. זהו. זה מספיק. תודה. תודה. <coughs> כן, וזה בכל פעם שבה אצל תלמיד חכם, הוא מספר לפניו כל ליבו, והתלמיד חכם הוא בחינת משה שהוא בחינת עין. כן, הרי מה זאת אומרת שהוא בחינת עין? שהוא מבטל את עצמו. כמו שכתוב, והחוכמה מאין וזה בחינת זרקה, כן, הטעם, בטעמי המקרא, יש אחד הטעמים נקרא בשם זרקה. למה נקרא זרקה? דאיזדריקת לאתר דאיתנטילת מיתאמן, שהוא נזרק למקום שהוא נלקח משם. איך אומר הזוהר? שתחזיר את המלכות לאינסוף, שהוא רצון שבכל הרצונות. כי המלכות, שהוא בחינת אותיות הדיבורים, כל עוד ועוד מלובש ברצון השם יתברך. שרצון השם יתברך היה שזאת האות יהיה לה תמונה כזו ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת. נמצא שרצונות היינו תמונות אותיות הם התגלות מלכותו יתברך שמו. מה? אנחנו כפי שאמרנו פעמיים כבר באות ט' אני לא מבין בכלל מה הבעיה. אנחנו עושים סיכום קצר של אות ט'. כלומר עד עכשיו סיכמתי את כל שמונה אותיות הראשונות, חטא אותיות הראשונות, ועכשיו אמרתי שאנחנו נעשה קריאה זריזה של אות ט' שכבר קרנוע בפעם שעברה, אבל אולי זריז מדי כדי שנוכל להבין את האגדה של רבה בר חנה. בסדר? טוב. אות ט' בתורה ד' כמובן. טוב. וכל אלו הרצונות, אז מה שהוא כאן, שלכל אות כל קול, אות היא צורה מסוימת של הרצון, כן? שכך רצה השם יתברך שלאות זה תהיה תמונה זו ולאות זו תמונה זו ואז יוצא שהאותיות הן רצונות אבל הן לא רצון השם לכאורה אבל כאשר מעלים את המלכות לאינסוף, הכננה שמגלים איך שכל הרצונות באמת אינם אלא נמשכים מן הרצון של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הרמח"ל, שזה שרצון האינסוף הוא יסוד כל הבניין, זה, כלומר זה ש, שאין במציאות אלא רצון השם הוא יסוד כל הבניין. ברור. אה, ונמצא שרצונות היינו תמונות אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו, וכל אלו הרצונות היינו התמונות נמשכים מרצון אינסוף שאין בו תמונה. כל התמונות נמשכות מן המקום שאין בו תמונה. זה כמו שאומרים לילד חמודי, אם אתה תתנהג יפה תקבל תמונה, נכון? <TOMProcket> כשתהיה בסדר בוא ניפגש בהר סיני. נו, מגיע, מגיעים להר סיני, מה הוא אומר, לא תעשה לך כל תמונה. טוב, בסדר. שד... זאת אומרת שלפני שה... כל הרצונות הפרטיים, תודה רבה, יש רצון כללי. וכל הדברים והישות שבעולם הן מהאותיות, היינו ממלכות. <coughs> כי ישות היא מחמת המלכות, שרצה הקב"ה שהתגלה מלכותו בעולם, ועל ידי זה ברא את העולם מאין ליש. וכל הרצונות, היינו התמונות, וכל הישות, היינו מבחינת מלכות, מקבלים חיותם מרצון אינסוף. כלומר, כל דבר שאתה רואה בו ישות פרטית מכונסת, מנותקת לכאורה מן הרצון העליון, נדע לך שאין זה אלא התפרטות של הרצון העליון, כמו שלמשל הכוח הצומח נמצא בכל חלקי העץ, גם בכל עלה ובכל פרח ובכל פרי, אבל הכוח הצומח הוא לא עלה ולא פרי ולא פרח, הוא הכל, הוא החיות שמחיה את הכל, כמו כן גם, אור אינסוף, הוא מחיה את כל האותיות כולן, אף על פי שהוא עצמו אין בו אות, אין בו תמונה, אין בו כלום. כמו שכתוב, עכשיו הוא מביא לזה מאמר של חז"ל במסכת מגילה, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מה זה גדולה? היינו מלכותו, היינו רצונות. שם אתה מוצא ענת ותנותו, היינו רצון אינסוף. כל, כל, כל מקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה כביכול כאדון, כאדון, ואז יוצא לפי זה שיש מי שמקבל את האדנות הזאת, דהיינו מישהו שיש לו ישות, כי כדי, אין מלך בלא עם. אבל במקור שם אתה מוצא ענוותנותו, זאת אומרת שאין התפרטות. וזה מבחינת התפשטות הגשמיות. מה זה התפשטות הגשמיות? זה ביטוי שמוצאים אותו הרבה בחסידות, שצריך להפשיט מעליו את הגשמיות. כלומר, <coughs> הגשמיות היא סוג של לבוש, של בגד. ואדם צריך להפשיט את גשמיותו מעליו. מה זה התפשטות הגשמיות? <coughs> ויתור על היש הפרטי, כן? כי כשרוצה להיכלל ברצון אין סוף, צריך לבטל את הישות שלו. וזהו שכתוב בזוהר, שהסתלקות משה בשבת בשעתה דמנחה, שאז התגלות ראווה דרעבין. כן, הרי מתי משה רבנו נפטר? הוא נפטר בשבת, בשעת תפילת מנחה. זאת הסיבה שבשבת אנחנו אומרים צדקתך כהרי ראי או צדקתך צדק לעולם, כל הדברים האלה זה צידוק הדין על הסתלקות נשמת משה מן העולם. כן, כל שנה, כל שבת עושים אזכרה למשה רבנו במנחה, בצדקתך. כן, מה, מה זה הסיפור הזה? אומר הזוהר, למה משה הסתלק דווקא בשבת בשעת מנחה? שאז התגלות רעבה דרעבין, זה התגלות הרצון שברצונות. מה זה הרצון שברצונות? שהוא בחינת רצון אין סוף. שכל הרצונות מקבלים חיותם ממנו, וזה מחמת שביטל משה כל ישותו. כמו שכתוב, ונחנו מה? מה? מי אמר את זה? משה. משה, משה. משה רבנו אמר, ונחנו מה? אם הוא שאל את עצמו, ונחנו <coughs> מה? סימן שהוא לא הרגיש שיש לו ישות כלשהי. הוא כלום, משה. כל כולו ענווה. וזהו פירוש, ויקבור אותו בגיא, כן? משה נקבע בגיא. מה זה הגיא? זה בחינת עין. גיא זה דבר עמוק. כמה עמוק? כמה שאתה רוצה, עד אין סוף. עין, כמו שכתוב, כל גיא יינשא בארץ מואב, כתוב, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מה זה, מואב? זה בחינת מלכות. שדוד בא ממואב, כן, דוד המלך, הוא המלכות בהאיידיה, והוא מואבי ב... מקור שלו הוא בא ממואב, אז מואב זה יסוד המלכות, אז ויקבור אותו בגיא בערבות מואב, הכוונה שהוא ביטל את המלכות לעומת, לעומת אור אינסוף, שנסלק משה בתוך אינסוף, מה זה נסלק משה? שהרצון שלו בטל לרצון העליון, בתוך רצון שברצונות, בתוך רעבה דרעבין, שהוא בחינת רצון אינסוף, המלובש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות, כמו שכתוב בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, הנה מלכות, בחינת רעבין, שם אתה מוצא רעבה, רצון אינסוף, וזה מול בית פעור, לכן כתוב שזה מול בית פעור, למה? כי אמרו חז"ל במדרש הגדה שמובא בתוספות דף י"ד, למה נקרא שמו כן, הוא מקטרג על ישראל, כי כשפוגמים במלכות, אז יש לו כוח לפעור פיו בצירופים רעים, אבל משה שתיקן מידת המלכות, על ידי זה לא היה יכול ביד פעור, לא הייתה יכולת ביד פעור לפעור פיו, וזה לא ידע איש, אפילו משה לא ידע, כן, כתוב, ולא ידע איש את קבורתו, אז מי זה לא ידע איש, איזה איש לא ידע, אפילו משה לא ידע את קבורתו, כן? כמו שאמרו חז"ל, כי נתבטל לגבי אינסוף, אפילו משה הוא בטל. כלומר, בשעה שמשה מתעלה, כבר אין משה אפילו, כן? No. No, שאדם... גרם, משה רשם, לא... כמו שהוא רחב בו, קצת כל המפתיעים, נו? הפשר של לא לחשוב שאתה אפס זה גם סוג של גאווה. משה לא חשב שהוא אפס. משה חשב שהוא כלום, זה משהו אחר לגמרי. אפס הכוונה שיש אנשים גדולים ממני ואני קטן מהם. זה נקרא לחשוב שאני אפס. משה לא חשב שהוא קטן מאחרים, הוא גם לא חשב שהוא גדול מאחרים. הוא לא חשב שהוא מישהו בכלל. זאת אומרת שהוא כלי שדרכו הכל עובר. לכן אין לו ישות משלו. זו גדולה. <badass> <gib Pacific>
1: <gib Pacific> אבל
0: למה הוא מובחר? <evet Boeing> בגלל האפסיות הזאת. כלומר, מה שעושה את משה גדול, זה לא זה שהוא היה חכם גדול, שהוא הצדיק גדול. זה שדווקא הוא מסוגל להיות מקבל. איך אומרים, משה קיבל. זה התכונה הזאת של היותו מקבל, דהיינו להיות כלי ריק, זה מה שמאפשר לו לקבל את התורה. וזה יותר גדול מכל כישרון אחר. שהיו לו כישרונות, אבל זה לא מצד זה שהוא נבחר. בלי מבין אותי? לא, אז אני רוצה שתבין עד רק רגע, אני לא גמרתי איתו, רק רגע. כן. אני רוצה להסביר לך משהו. למשל, אומרים, אצל הגויים אומרים, האדם הזה הוא אדם חכם ענק. איך אתה יודע? תראה כמה אנשים באים לשמוע אותו. זה סימן שהוא גאון. יש לו כל כך הרבה תלמידים, זה, זה הוא גאון, הוא גדול. בישראל אומרים, תראה כמה שהאיש הזה גדול. תראה ממי הוא למד. לכן הוא נקרא תלמיד חכם, כי הוא תלמיד של חכם. זאת אומרת, גדלותו איננה מצד ענקיותו, מצד הכישרונות הטבעיים שיש לו, אלא מצד היכולת שלו לקבל טוחן שהוא חוץ לו. אתה מבין את הנקודה הזאת? כלומר, לכן משה נבחר לא בגלל ענקיותו, למרות שמן היו לו מידות טובות וגדולות וחוכמה רבה, אבל זאת לא הייתה הסיבה לתת לו את התורה. אלא דווקא זה שהוא עין, זו הייתה הסיבה לתת לו את התורה. בסיני שהוא היה עין. בדיוק. אתה מבין, אז זה לא שהוא חושב שהוא אפס, הוא לא חושב שהוא מישהו בכלל. הוא חושב שזה טוב, העובדה שהוא כלי, זה גם יכול לביסוס של גביו. לא, כי הוא באמת כלי, הוא כל כך כלי. שאין לו משהו אחר מאשר להיות כלי, עד כדי כך שאפילו אין לו שם, מה היה שמו של משה? מה פתאום, משה זה שם מצרי, מה השם שלו? השם העברי שלו לא מופיע בתורה. אז, אבל, אבל איך קראו לו עד שהוא הגיע לבת פרעה? מן הסתם, או משהו כזה, אבל לא היה לו שם, כלומר השם הזה לא מוזכר בתורה, כלומר השם העברי של משה נעלם, עד כדי כך שמשה בעברית אותיות השם, <עד> זה השם שלו, כן? <עד> זה כמו שהיום יש אופנה כזאת לקרוא לבנים בשם בן. אז אפשר להגיד, השם שלו זה שם. כן. השם. אין לו שם, זה כן, הוא היה נגיד, הוא צריך למלא טופס. כותבים שם, הכותב שם. חשוב שהוא מפגר, הוא חוזר על השם שלו. כן? בוא. בוא. מי, אמר, מי אמר, מי רצה לשאול פה שם? כן. טוב, כלי, אז הבנת. כלי זה ריקות. אגב, יש משהו שם במילה כלי, זה לישון כלות הנפש, כלתה נפשי. טוב, עכשיו זה, אם אנחנו הולכים עד הסוף עם מה שכתוב כאן, יוצא שמשה אין לו אפשרות להישאר בעולם הזה בכלל, הוא צריך למות, כן? זה מין עליית נשמה נירוונתית כזאת, שש, נעלם. אומר לך רבי נחמן, כל זה היה במותו, אבל בוודאי גם בחייו היה לו. התפשטות הגשמיות, והיה מדבק את עצמו באור אינסוף, אבל ההתפשטות היה בבחינת, והחיות רצו ושוף. כלומר, הוא לא היה מבטל את עצמו באופן מוחלט, למה? כי הקדוש ברוך, ברוך הוא רצה שהוא יחיה. אז כדי לעשות את רצון השם, הוא חוזר קצת לדעת, שכל, כדי להרגיש את הישות שלו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, כמו שאמרו, ואבית תהילה מגושי עפר. מקירוצי חומר, ובשביל זה צריך שלא יישאר כן, אלא עד העת שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו וייטול נשמתו. כלומר, אתה אל תזדרז, כלומר ריבונו של עולם בבוא הזמן ייקח את נשמתך, אבל עד אז אתה עובד את השם. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה, ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול. זה בחמלת השם עליו, שנפתח לו אור סוף ויער לו. וכשרואה אדם התנוצצות הזאת, אף על גב דאיהו לה חזה מזלחה, אף על פי שהוא עצמו לא רואה, אבל מזלו רואה. תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול לדבק את עצמו באור אינסוף. וכשיעור התגלות אור אינסוף לפי בניין התיבות שנפתחו ונוצצו, כל אלו התיבות אומר בדבקות גדול ובמסירות נפשו בביטול כוחותיו. ובשעה שנתבטא לגבי אינסוף, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. כלומר, שואלים אותך... התפללת? לא, זה לא היה אני, אני לא התפללתי, כן? זה היה מישהו אחר, מה שהוא, כן, ואנחנו מה. אבל זאת הבחינה, זה מסוכן, כן, רבי, אה, המגיד ממזרית שהיה מתפלל לפני תפילתו, שהיא יצא חיים מתפילתו. אבל זאת הבחינה, צריך להיות רצון ושוב. כן, לא לרוץ מיד, אלא צריך לשוב אל העולם הזה, כדי שיתקיים ישותו. נמצא, כשהוא בבחינת ושוב, אז צריך להראות גם לדעתו, כלומר צריך לחזור גם לדעת, שכב, שלי. כי מתחילה בשביל הדבקות העין מתבטא לדעת, כמו שכתוב, ולא ידע איש, וכשהוא בבחינת ושוב, ששב לישותו, אז שב לדעתו, וכששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האינסוף וטובו. ואז אין חילוק בין השם לאלוהים. בין מידת הדין למידת הרחמים. מה זה מידת הדין? זה השם או אלוהים? אלוהים, נכון? ורחמים זה השם, ופה הוא הפך. כי באינסוף אין שייך הזה שלום שינוי רצון, כי השינויים אינו אלא בשינוי התמונות, אבל על ידי הדבקות של האדם באינסוף, ששם אין שינוי רצון, כי שם רצון פשוט, ואחר כך נשאר בו רשימו מהאחדות הזאת. כלומר, אחרי שאדם התפלל, אחרי שהוא עשה את הווידוי, אחרי שהוא התפלל וכולי, אז נשאר איזשהו רושם, איזשהו ניצוץ של אחדות בתוך ההכרה שלו. זה בצורה עלומה מאוד, אבל זה מולקולה, אבל זה קיים. מה? האחדות בין מידת הדין למידת הרחמים. הרי בעולם הזה אנחנו רואים מידת הדין זה דבר אחד, מידת הרחמים זה דבר אחר. על הטובה מברך הטוב והמיטיב, על הרע מברך דיין האמת, זה לא אותו הדבר. אבל יש לנו איזו ידיעה פנימית, שאנחנו, לא חווייתית, אבל אנחנו מאמינים בזה, שבסופו של דבר הכל לטובה. אבל לפעמים אפשר גם להרגיש את זה, על ידי ביטול היש לפני אינסוף. האם יש סוגים שונים של אחדות, אתה שואל? לא, האחדות זו אותה אחדות בכל מקום.
1: למה השם
0: מוגבל לרחמים והאותי מוגבל לדין? מה תורש אתה אומר... אמרנו, השם רחמים ואלוהים דין, אז מה השאלה? למה זה ככה? למה... למה לא הפוך? טוב, תסתכל בתורה, איפה מופיע שם אלוהים בפעם הראשונה? בראשית ברא אלוהים, נכון? מה הוא ברא שם? את עולם הטבע. עולם הטבע זה חוקי ברזל, זה דין. אחר כך, מתי מופיע שם השם? כשהוא פונה לאדם. באדם יש יסוד מוסרי, חירותי, מעל הטבע. מובן? אבל זה צריך הרחבה עוד יותר גדולה, זה חוכמת השמות, זה חוכמה בפני עצמה. אבל די לנו בזה. ואחר כך נעשה בבחינת ושוב, כלומר ברצור האדם משיג את האחדות, ואחר כך נעשה בבחינת שוב. אז היה ראשי מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. וזה שאמר משה לדורו, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, כי משה הוא בחינת עין. ודורו הדבוקים אליו ראוי להם לדעת, כלומר הוא רצור והם ושוב. היינו להאיר לדעת בחינת אין סוף, בחינת ראבה דראבין, בחינת השם הוא האלוהים. עד כאן למדנו בפעם שעברה. ראבה דראבין. בואו נראה מה הוא כתב לפני כן, מה זה ראבה דראבין. הוא אמר שמשה נסתלק בשעת תפילת מנחה בשבת, כשהוא כינה את ראבה רצון הרצונות. נכון? זכר הוא אמר אז ראבה דראבין מה זה? טוב, וזה פירוש, אמר רבה, עכשיו הוא מביא לנו, כל מה שהוא אמר עד עכשיו, וכל התשע אותיות שהיו עד עכשיו, כל זה הוא מסביר על פי זה את האגדה התלהלן, שבמסכת בבא בתרא. מה? מה קורה רצון הרצונות? זה האמת? רצון הרצונות זה הרצון הכללי. למשל, זה כמו שלמשל, ניקח דוגמה פשוטה, אדם רוצה לבנות בית, זה רצון. אני רוצה בית. עכשיו, מזה נגזרים מיליון רצונות. אני רוצה לעשות תוכנית חיסכון, אני רוצה להזמין פועלים, אני רוצה להזמין מלט, חומרי בנייה וכו'. עכשיו, אני מזמין פועלים, מזה נגזר עוד רצונות. אני רוצה ביטוח לתאונות עבודה, אני רוצה לסדר להם תלוש. כל הדברים האלה הם רצונות המתפרטים מן הרצון הראשון. אז, אבל הרצון הראשון הוא כללי, הוא כולל את כל הרצונות שיהיו אחר כך. אז גם הרצון האלוהי הוא שורש כל הרצונות המפורטים שיש במציאות, והוא עצמו רצון לא מפורט, זה נקרא רצון הרצונות. אז כאשר אדם מבטל את רצונו לפני רצון השם, אז הוא נכלל ברצון העליון הזה. כן, בבקשה. האם יש לכל אדם רצון השם של נובעות כל רצונותיו? יש בזה משהו. אמר רבה בר בר עכשיו בואו נקרא, כן. אני חייב להתקדם בטקסט, אם לא, אנחנו לא, זה לא מספק את הסחורה, אתה מבין, זה לא... טוב. אמר רבה ברבר חנה, זימנה חדה, פעם אחת, האבק עזלינן בספינתה, היינו הולכים בספינה, וחזינן, וראינו, ההוא את הדג הזה, דייתוה שהיה יושב ראינו דג יושב, אחלה טינה באוסייה, היה איזה שרץ קטן שנכנס, היה אוכל בתוך הנחיריים שלו, דג, ששרץ אוכל לו את הנחיריים, סימן שזה דג מת, נכון? אז מה קרה? וידחו מיה, אז המים דחו אותו, כלומר דרכם של מי הים להשליך אל החוף את מה שכבר לא חי, ידחו מיה. ושדיו לגודה, והניחו אותו, זרקו אותו על החוף, גודה זה החוף. וחרוב מיני שיטין מחוזה, ומזה חרבו שישים מחוזות. היה הרבה מים, צונני ענק. ואכלו מיני שיטין מחוזה, אחר כך מהדג הזה אכלו שישים מחוזות גם כן. מים מהאחר, חרבו או האם חרבו מהמים או מהדג? אינני יודע. אבל מה שברור זה שאחר כך אכלו את הדג, כן? ומלכו מיני שיטים מחוזה, אחר כך מה שנשאר מהבשר של הדג, מלכו אותו, ומהדג המלוך הזה אכלו עוד שישים מחוזות. ומלאו מחד גלגלה די תלת מאה גרבי משחק. מילאו מגלגל עין אחת שלו שלוש מאות אה, כדים של שמן, אין? שמן דגים, שלוש מאות, מהעין אחת. וכי אדרן לבתר תריסר ירחק שתק, כשחזרתי אחרי 12 חודשי השנה, לאותו מקום, חזינן ראיתי, דהבה כמנסרי מגרמא מטללתא, שהיו מנסרים מן העצמות של הדג, בתים, סוכות, ויהבה למיבנהו, למיבנין הוא, ענך ונתנו את הדברים האלה, את, את העצמות האלה, כדי לבנות את שישים הערים שחרבו, שישים מחוזות שחרבו. זכרתי אחד דג, אה? <laughs> טוב, אולי המחוזות היו בגודל של ליפות. <laughs> טוב, עכשיו, כל הדבר הזה הוא כמובן משל. משל. השאלה היא, משל למה? אז הוא מסביר. פירוש ספינה לשון חשיבות. כן. ספינה מלשון ספון, אדם ספון, הכוונה אדם חשוב, אז ספינה זה חשיבות בחינת מלכות, שרבה בר בר חקר בשכלו אודות המלכות, איך בני ישראל מעלים אותה, כלומר כל, הוא רצה ללמוד תורה ד' בליקודי מוהר"ן, רבה בר בר חנה, רצה להבין איך מעלים את המלכות מן הקליפות, וחזינן היי קרא והרה, ראיתי את הדג הזה, מי זה הדג? זה ישראל, ישראל מכונים בשם דגים, כמו שכתוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. ואז בא הוא ראה, בעצם הוא ראה את עם ישראל. ויד דיית ולא אכלה טינא בנחיריו. מה זה נחיריו? זה בחינת תפילתן של ישראל. הרי למדנו לפני כן בתורה ב' שהחותם, האף, זה תמיד רמז לתפילה. שנאמר, ותפילתי אחתום לך מלשון חותם, בט', כן? כמו שכתוב, תהילתי אחתום לך. שנתערב שרץ, היינו טומאה בתפילתו ועבודתו ובלבלותו. כלומר, יש הרבה דברים שמבלבלים את האדם בעבודת השם שלו. ולא היה יכול האיש הישראלי הזה לעבוד עבודתו טמא. הוא לא יכול. יש אנשים שאומרים, צריך עבודה בתמימות. תמימות. בתמימות. הוא לא מסוגל לתמימות. יש לו בלבולים, שאלות, קושיות, מגיע למכון מאיר וכו'. מה עשה האיש הזה? עשה שלוש בחינות הנ"ל. היינו התקשרות לצדיק, ונתינת הצדקה ווידוי דברים, כן? זה שלושת העצות שנתן לנו רבי נחמן באותיות הקודמות, אז זה מה שעשה אותו אדם, למה? וזהו קירוש, הוא מתה, כלומר שמת הדג, וידחוהו מיה ודחו אותו המים, ושדיוו לגודה וזרקו אותו לחוף, אז זה שלושת הבחינות, והזכיר השלוש בחינות מעילה לתיתה, מתה זה בחינת וידוי, כן? הרי כמו שכתוב, כל המומתים מתוודים, לפני כן הוא הסביר, שמוות, זה כינוי לוידוי. וידחו מיה זה מבחינת צדקה, כמו שכתוב, שלח לחמך על פני המים, וכתיב אשריכם זורעי על כל מים, זה נאמר על הצדקה. ושדיו לגודה, הצדיק נקרא גודה, לשון גדר, שהוא גודר פרצותיהם של ישראל, וזו שדיו לגודה שהקריב את עצמו לצדיק. כן, אז למדנו ששלושת השלבים הם קודם כל לראות את הצדיק, לתת לו צדקה, ואחר כך להתוודות. אבל בהגדה של רב אברהם חנא שלושת המכינות האלה כן. מה הקשר בין מיטה לווידוי? הוא אמר, פשוט יש משוות כזה, כל המומתים מתוודים. זה לקוח מהמשנה, במסכת סנהדרין, מה זאת אומרת? מה הפשט של המשנה? לא הפשט של המשנה, על מנה שאדם לפני שהורגים אותו צריך שהוא יתוודה. אבל פה מדובר על משהו אחר. הרי מה זה הווידוי? זה להוציא את האותיות שחקוקות בעצמותיו, להפוך אותם לדיבורים של קדושה, לזה שהאותיות יוצאות משם ועוברות להיות דיבור של קדושה, אז משהו יוצא מן הגוף, יוצא מן הגוף זה למות. לכן המוות הוא משל לווידוי. והרב מינין מיני שיטין מחוזה, שעל ידי המיטה היינו וידוי, וידוי דברים, העלה את המלכות מבין הסדרה אחרא. והצדיק הורה לו את הדרך הישר, כמו שכתוב בהפטרת בראשית. אחריו, הרים וגבעות, רמז על חורבן ממשלת הגויים. והולכתי עיוורים בדרך לא ידעו, זה בחינת שהצדיק הורה לו דרך ישר, וזה בחינת פרשת דרכים, כנ"ל, כן? שהצדיק נקרא פרשת דרכים כי הוא מפרש לו את הדרך הנכונה. ושתין מחוזה, רמז על עליית המלכות, הכתיב בה שישים המה מלאכות. ואכלו מינה שיטין מחוזה. מה זה שאכלו שישים מחוזות? רמז על שתי מידות רעות של חי מדבר, שעל ידו בעניות הכנ"ל. כן? חי, מה? חי מדבר, מה שהוא הסביר בשיעור הקודם. כן? שחי ומדבר זה הבחינות של, זה המידות הרעות של הכעס והגאווה. זה חי, <coughs> ומדבר זה של דיבורים בטלים, שהם מידות רעות שמתבטלות ברגע שנותנים צדקה לצדיק. ועל ידי צדקה מתקן אותם וימשיך שפע, וזהו אכלו מיניה ושיטין מחוזה רמז על בחינת שישים גיבורים שמשם באה הפרנסה כמו שכתוב גבורות גשמים, שגשמים זה הפרנסה. ומלכו מינה שיטין מחוזה, כן מלכו מהדג הזה, מה שמלכו נתנו לשישים מחוזות זה רמז על תיקון שני מידות רעות דומם וצומח על ידי קרבתו לצדיק כי הצדיק הוא ברית מלח עולם גם עצבות ותאוות כן, שזה בא ממידות צומח ודומם, זה הדומם, הדומם והעצבות ומהצומח התאוות, באים מדמים עכורים ועל ידי מלח פולט הדמים רעים, כן, איך, איך מוציאים את הדם מן הבשר? על ידי מלח. אז זאת אומרת, זה להוציא את המידות הרעות, ושיטין מחוזה, זה רמז על שישים אותיות שבברכת כהנים, שבהן, שהם ביד הצדיק, כמו שכתוב ברכות לראש צדיק. ומלאו מחד גלגלה דעינה תלת מאה גרבה משחה, מלאו מגלגל אחד של עיניו שלוש מאות כדי שמן, גרבה משחה, כלומר כדי שמן, זה בחינת הדעת. כן, הרי אמרנו שבסוף הצדיק נותן לו פרשת דרכים, כי שמן משחת קודש זה בחינת שכל. כן, מה אתה רוצה? הצדיק הוא ברית מלאך עולם, הרי ברשת... הצדיק הוא ברית מלאך עולם, בוודאי. הרי הזוהר אומר שמי ששומר את הברית הוא צדיק. דנתיר ברית, איהו צדיק, והצדיק יש, הוא היסוד המקיים את העולם באופן נצחי, והמלח זה מה שלא מתקלקל, אז הוא ברית מלח עולם, פשוט מאוד. כן, יש פה שאלה. לפי ההסבר, גם אדם שלא מבטל רצונותיו הפרטיים נכלל בתוך רצון השם, אלא שאם האדם אינו מבטל רצונותיו הפרטיים, אינו פנוי לדעת את רצון הרצונות, על או חלק. כן, אפשר להגיד. הוא תלת מאה, שלוש מאות, למה שלוש מאות קדים? כלומר, הקדש שמן אמרנו זה השכל והדעת. למה שלוש מאות? זה בבחינת משה. למה שלוש מאות זה בבחינת משה? הוא הסביר. שהוא בבחינת מה שהצדיק מקטין את עצמו בבחינת מה? בשלוש בחינות צריך להקטין את עצמו. כמו שאמר ירמיהו, אל יתעלל חכם, גיבור ועשיר. יש שלושה, יש שלושה דברים שיכולים לגרום לאדם גאווה. חוכמתו השכלית, גבורתו הפיזית ועושרו. ואמר לך הנביא, כה אמר השם, על יתהלל חכם בחוכמתו, ועל יתהלל גיבור בגבורתו, ועל יתהלל עשיר ועושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל בידו האותי. אז יוצא שהצדיק, הוא צריך לבטל את עצמו בשלוש הבחינות האלה. זאת אומרת, לעשות את עצמו מה? גם, בחוכ... גם מצד חוכמתו, גם מצד גבורתו, גם מצד עושרו. נמצא שבכל בחינה מאלו שלוש, הוא בחינת נעשה מה. ועל ידי זה, יש לו התפשטות הגשמיות, הוא מדבק באור אינסוף. שאין שם שום שינוי רצון, אלא השם הוא האלוהים כנ"ל, היינו כולו הטוב האמיתי. וזה בחינת חד גלגלה דעינה. כמובא בעדרה, בעדרה בזוהר נשוא. ולזימנה דעתה, לעתיד לבוא, ישתקח בעינה אחת דרחמיה, יימצא עין אחת של רחמים. וזה מבחינת כולו הטוב והמיטיב, אז העין הזאת של הדג זה העין הטובה של העתיד לבוא. נמצא כשהצדיק עושה עצמו מה, מדבק את עצמו לעין האחד דרחמי, היינו לאינסוף, לעין אחד של רחמים שהוא אינסוף. ואחר כך כשחוזר בבחינת רצו ושוב, הרי אמרנו שאסור לעשות את זה עד שימות, אז ממשיך מאור אינסוף האחדות, הרצון הפשוט, שם דרך המה שלו, ונמצא ונעשה ממה מאה, כן, מה זה מם וה. אבל אם המה שלו הוא כלי לגילוי אינסוף, אז האלף, שהוא בבחינת אור, חודר דרך המה, אז הוא נהיה מאה. כמו שאמרו, אל תקרא מה אלא מאה, כן? שמזה למדו שצריך לומר מאה ברכות בכל יום, שנאמר, מה השם אלוהיך שואל מי ואמרו חז"ל, אל תקרא מה אלא מאה, ונעשה תלת מאה מתלת מה. לכן שלוש מאות גרבי שמן, הכוונה שלוש, שלושה אופני ביטול של הצדיק בפני אה, רצון הרצונות. הוא ממשיך, אור הזה לדעתו ולשכלו היינו גרבה דמשחה שהוא מבחינת שכל כנ"ל. כלומר אפילו בתוך השכל שלו שמבחין בין מדרגות, בין טוב לרע, בין דין לרחמים וכדומה, עדיין נשארת איזושהי רשימה, איזושהי רשימה, איזושהי מולקולה של איזה זיכרון של האחדות המקורית. זה האלף? כן. אתה הוראת על הדעת, ישר כוחך, אתה הוראת על הדעת שממשיך אורן סוף לדעתו, שידע האחדות שהשם הוא האלוהים, ויברך הטוב והאמיתי על הכל כמו לעתיד לבוא. נו, אז מה, גמרנו את ההגדה? לא. כי הדרן, כשאני חזרתי, אומר רבי רבא חנא, ואתן לבתר שר ירחש שעתה, וחזרתי אחרי 12 חודשים של השנה. וככה זינן וראיתי, דהוה מנסרה מגרמאיו לבניינן אך מחוזה. כלומר, ראיתי שהיו מנסרים מן העצמות של הדג כדי לבנות את המחוזות. מה זה לבנות, מחוזות בחוז... שנהרסו וצריך לבנות, על מה מדובר? אדם עושה הרבה שטויות בחיים, אז הוא הורס, וצריך לבנות. בחזרה, תיקון. אז מה זה, כי מאחורי הקדושה, שהם 12 שבטים, כשהם נתקע למלכות הנ"ל, ואחריהם הוא הטומאה. אז מה זה מסביר? מה זה אחרי 12 חודש, אחרי במובן של מאחורה. הוא הלך לחפש קצת, רבב בר חנא התעניין בח... בצד האפל, באפל שבמציאות, האחור של השיטין של ה-12 חודש. ויש בני אדם שיוצאים מהקדושה. איי 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 איי, זה כואב. וזה שסיפר התנא, שהדר, התנא זה רבב בר כאן, שהדר וחזר. לעיין באלו שם בתר תריסר יחשתה. הוא הלך לחפש איך מחזירים אותם בתשובה בעצם, זה הכוונה. שהם אחורי 12 שבטים לקדושה, שיוצאים מכלל ישראל על ידי מעשיהם וחזינן, וראיתי, די מנסר גם היו, מנסרים את העצמות שלהם, דהיינו, שעל ידי מעשיהם הרעים החקוקים על עצמותם, והחקיקה עוברת מעבר לעבר כנסירה ממש. כן, אדם חוטא, אז כל העצמיות שלו משתנה. אבל על ידי שאיש הישראלי הנ"ל מתעורר בתשובה, על ידי שרץ קטן שבנחיריו, על ידי שהרגיש טומאה קטנה שמבלבלת אותו, על ידי תשובתו גורם שגם אלו הרשעים נעשו כיסא לקדושה. כלומר, האדם מרגיש, מדובר על אדם צדיק, הוא מרגיש שמשהו מבלבל את התפילה שלו, אז הוא מבין שמשהו מקולקל לא אצלו, אבל אצל אחרים, ואז הוא מחזיר אותם בתשובה. ואז הוא הופך אותם לכיסא לקדושה, ויהווה לבניין האנח מחוזה, ונותנים אותם כדי לבנות את אותם המחוזות, שעוזרים גם הם לעובדי השם שיבנו אנח מחוזה הנ"ל. <אח> כלומר זה הסוד של התשובה. יוצא מזה שהבלבול בתפילה זה הזדמנות כדי, לסופו של דבר, להעלות את הנפולים. איך <אח> לצדיק יהיה תקווה? מדובר פה על הצדיק, כמובן. <אח> כן. <אח> <אח> מה, התשובה שלו ותשובתם של אחרים, כלומר הוא מחזיר אחרים בתשובה. יש פה שתי שאלות, רגע. איך פרנסה באה מ-60 גיבורים? כי הוא אומר שכתוב גם שגבורות, גבורה בכלל זה מידה ששייכת לפרנסה, כמו שמצאנו, עד מתי, ממתי גבורות גשמים? מה זה גבורות גשמים? הרי הגשם זה הפרנסה, מכאן שהפרנסה היא גבורה, בגלל שצריך להתגבר על הנפילה של הבורסה והנפילה הטבעית בכלל. זה דומה לווידוי של הנוצרים עם הבדלים אלה. אחד, הם הולכים לכנסייה ורואים את הכומר מאחורי הפרגוד, ושתיים, מתוודעים, זה לכאורה דומה. שלוש, הם נותנים צדקה, אך בעצם כפרה, מה מבטאים הבדלים אלה? תודה. וואו! <laughs> זה בכלל לא מתחיל אפילו להיות דומה לווידוי של הנוצרים. דומה אפילו אינו דומה. הרי הווידוי הנוצרי הוא חלק מן הכפרה, ולא של התשובה. זאת אומרת, עבור הנוצרי התשובה לא מועילה. אבל אפשר למנוע את התוצאות האיומות של החטא על ידי כפרה. וחלק מן הכפרה זה הווידוי. מילא גם הצדקה היא מעשה חיצוני, היא איננה מעשה של הזדהות עם הצדיק. אז מה בכלל יש להשוות? וזהו פירוש, אנוכי השם אלוהיך. פירוש. הן השם, הן אלוהיך. תבין שכל זאת אנוכי. כלומר, כאילו הקב"ה אומר, אנוכי גם השם וגם אלוהיך. מה החילוק? דהיינו, שתקיים בהשם מעלה לדבר, באלוהים מעלה לדבר, היינו כולו הטובה מטבע כי הרי השם זה מידת הרחמים, אלוהיך מידת הדין. אז אתה תבין, אם אתה תפגוש אותי פנים אל פנים, אתה תבין שאין הבדל. השם זה אלוהיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דעית במדרש, כי כל הגלויות נקראים על שם גלות מצרים, מפני שהם מצירים לישראל. היינו שעל ידי הצדיק נתבטל מלכותם וממשלתם של הגויים. כי על ידי זה עולה מתוכם מלכות וקדושה כנ"ל. מבית עבדים זה רמז על ביטול המידות רעות. כן, הרי האדם נמצא בבית עבדים, כל זמן שיש לו מידות רעות הבאות מארבע בחינות, דומם, צומח, דומם, צומח חי ומדבר, שהן בחינת עצבות, תאוות, דיבורי הבל וגאווה וכעס, אז הוא עדיין בעבדות. מה? מה? למי? נו, אז מה? כל דבר אתה יכול למצוא את היסוד החיובי, בסדר, אבל כאילו אנחנו מדברים על מידות הרעות מצדנו הן רעות, הן נקראות בית עבדים, אין לך דבר יותר רע מאשר העבדות, העבדות זה שעבוד הנשמה, הנשמה היא חופשית, היא חירותית ביסודה, והמידות הרעות מכניסות את האדם למעגלים של עבדות, שטויות, כן, הרי כל מי שיש לו מידות רעות הוא משוגע במדרגה זאת או אחרת, והמשוגע הוא מאמין בכל מיני דמיונות שמשעבדים אותו. אז ברגע שיש לו מידות טובות, הוא כבר לא משועבד, בסדר? עכשיו הוא אומר, כל המידות הרעות, זה נקרא, נקרא בית עבדים. וזה רמז על ביטול המידות הרעות של ארבע יסודות, המכונים בשם עבדים. מה זה ארבע יסודות? אש, מים, רוח ועפר. אש, רוח, מים ועפר, ואנחנו למדנו שאש מקביל למדבר, ורוח לחי, מים לצומח, ועפר לדומם, נכון? למענו, אפשר למקרה, להגיד, או דומם צומח חיים מדבר, או עפר, מים, רוח ואש. איפה כל היסודות האלה? כי כל ארבע היסודות הן מתחת גלגל הירח. איפה זה נמצא כל ארבע היסודות האלה? נמצא כדור הארץ. כדור הארץ הוא תחת גלגל הירח. והירח מכונה בשם העבד, כמובא בזוהר. הנה יזכיל עבדי דה סיהרה. כן, שה... שהירח נקרא עבד. שהרי עבדים, כמו שכתוב בזוהר. ולמה הזוהר אומר שהירח נקרא עבד? בגלל שהוא מקבל את כל אורו מזולתו, לא מעצמו. אז אין לו חירות. כל האור של הירח בא לו מהשמש. יוצא לפי זה שכל מה שתחת גלגל הירח הוא בבית עבדים. זה הכוונה. אז כל מה שיש בעולם הזה, שזה השורש, השורשי ארבע מידות רעות, או ארבע בחינות דת זה היסוד של עבדות, פירוש על ידי הצדיק עולה המלכות מהסדרה אחרא ונתבטלים המידות רעות ועל ידי זה האדם בא לבחינת עולם הבא לבחינת בשם ההלל דבר באלוהים אהלל פנים פנים עם הרצון הראשון, וברצון הראשון מתמתקים כל הבחינות של מידת הדין ואז מתברר שאין הבדל בין והירח, אני יכול להבין שדתך השמש זה המשרת של הירח, עליו, נכון, אפשר גם את זה להגיד, שהשמש הוא המשרת של הירח, באופן פנימי זה נכון, כן? זה כמו שלמשל, אפשר להגיד שהעניים עושים טובה לצד... לעשירים בזה שהם מקבלים את ממונם, כן? תגידו תודה שיש לכם למי לתת צדקה, אבל זה מבחינה עמוקה יותר, זה מבחינה שנייה. קודם כל יש הגדרה של עבדות, אחר כך אנחנו רואים מי באמת העבד, ואז אתה צודק שיש גם בחינה נוספת של השמש. עד כאן ברור? כן. רגע, באיזה פסקה? האחרונה. או לפני האחרונה? לפני בית עבדים. לפני בית שעל ידי הצדיק מתבטל מלכותם וממשלתם של הגויים. כן, כלומר, מה זה הצדיק? כלומר, שבבחינת אנוכי השם אלוהיך, כלומר, כשאתה מגיע לווידוי, ובווידוי יש פרשת דרכים וביטול המידות הרעות שמונעות לראות את האחדות שבין הדין לבין הרחמים, אז מגיע, וזה נעשה אצל הצדיק, שהוא בעצמו בטל לפני אנוכי השם אלוהיך, אז מכוח זה מתבטל ממשלתם של הגויים, כי מה זה ממשלתם של הגויים? זה אפשרי כל זמן שהמלכות... שלנו משועבדת. מה זה מגויון שלנו משועבדת? שהרגשת היש מנותקת, היא עומדת בפני עצמה. היא מחוברת אל שורש ההרגשה הזאת, שהוא העין. שמי עולה הקדושה? עולה הקדושה מבין הגויים. מתעלה, הכוונה. הגויים איננו שם? לא, לא. הקדושה יוצאת מהם, מה שכתוב כאן. בסדר? מה כמובן שהיא יוצאת מהם? משתחררת, לא, להשתחרר? אין בגויים קדושה, אתה אומר, איך יכולה להשתחרר? אז כנראה שרבי נחמן חושב שיש בגויים קדושה, רק שהיא משתחררת. הרי איך כתוב? אבל אתה רואה שלפי מה אומר, יש כן. למשל, איך כתוב? וניצלתם את מצרים. התורה ציוותה שלפני שיוצאים ממצרים, לוקחים כסף וזהב מהגויים, וצריך לקחת את זה איתנו. למה משהו אחר? הרי מה עשינו מהזהב הזה? מה עשינו מהזהב הזה? אז זאת אומרת שעל ידי הזהב שיוצאנו ממצרים שורה שכינה בעולם. אז כנראה שבתוך התרבות המצרית יש עומקי חיים גדולים מאוד, ושהם צריכים להתברר. כלומר, יש תערובת של זהב עגלי יחד עם זהב משכני. וצריך לעשות, כל זמן שזה במצרים זה לא עובד. לכן כשפרעה אמר לכו זבחו לאלוהיהם בארץ, אמר משה מה אתה רוצה? אין נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו? תן לנו לצאת, שם אפשר לעשות את הבירור. ואז לקחנו את כל הזהב של מצרים למעבדה, והחלטנו איזה חלק של הזהב הולך לעגל, ואיזה חלק של הזהב הולך למשכן. אז כנראה ש... שמצרים... אני חושב שאסור להשתמש בזהב שהשתמשו בו לאליים, למשל. כן, זה נכון. נו, אז זה... כנראה שיש בתוך הזהב הזה תערובת. למשל, הזהב של העגל, לא השתמשנו בו למשכן. זה בדיוק הבעיה. אגב, למרות שלא השתמשנו בזהב של העגל, בסוף משה עשה איזה עבודה מאוד מיוחדת עם הזהב הזה של העיגון. טחן אותו, ערבב אותו במים, והשקע אותו את בני ישראל. כלומר, אחרי שטוחנים את העבודה זרה, טוב-טוב, מערבבים אותה במים של תורה, אז יש מה לעלות גם משם. למשל, לכן הרמב״ם אמר שההלכות הקורבנות שלנו הן העתקה של הלכות הקורבנות של הגויים. מה אפשר לעשות? זה. כנראה שיש גם שם ניצוצות שצריך לברר, לברר אותם. וכך כנראה היה בכל הגלויות, שבכל גלות וגלות, עברנו בין האומות וביררנו משם ניצוצות. עד עצם היום הזה, אנחנו עסוקים בבירור ניצוצות ענק בקנה מידה שלא היה כאמור בכל ההיסטוריה. לכן למשל, למשל, בואו נקרא דוגמה, מאירופה המערבית הבאנו את התרבות הדמוקרטית. זה טוב או זה רע? זה טוב, זה רע, צריך לעשות בירור. ובתוך מדינת ישראל יש ויכוחים, יש כאלה שאומרים, הצ'ופצ'יק הזה זה שייך לעגל, תזרוק, שמה פתאום, זה שייך למשכן, תשמור, כן, כלומר, כי זה זהב, זהב זה יקר, צריך לברר, זה מלחמת התרבות שיש היום במדינת ישראל, צריך לברר בדיוק עד איפה זה עובר, כן, מה, מה גדול ממה, 28 מ-27 או 65 מ-55, זה ויכוחים כאלה, כן? כן, כן. אז איך זה שיש ארצות שלא הגענו אליהן, כן? קודם כל אין דבר כזה, אין מקום בלי בית חב"ד. זה לא קיים. בקמצ'תקה יש בית חב"ד, אני בטוח. לא הייתי שם, אבל אני בטוח שיש. עכשיו, לפעמים יש אומות שזקוקות להרבה יהודים כדי לעשות הבירור, יש לפעמים שיש יהודי אחד. לעשות הבירור. מה? יש תרבויות שהיה מסלף לא בגלות, זה נכון. אז כנראה שהתיקון נעשה באופנים אחרים, באופן עקיף, באופן עקיף יש כל מיני אופנים. על כל כן. שמקדיש את כל הקורבנות, אדם הוא מעתקה, מה זה כל ספר ויקרא, מה זה כל ספר ויקרא, מה זה כל ספר ויקרא, איזה מין העתקה זה? העתקה, כלומר, זה מה שמסביר הרמב״ם. אם כל הקורבנות וקורבנות, הם מופיעים לו לקראת אותך. אני חושב שאני הבנתי מה שאתה אומר, אני רוצה לענות לך, אז תן לי. הרמב״ם אומר שזה שהתורה ציוותה עלינו, את כל הקורבנות שהיא ציוותה עלינו בספר ויקרא, התורה ציוותה את זה בגלל שהמקובל באותם הימים היה לעבוד לאלים גם כן על ידי קורבנות. ולכן התרבות הפולחנית של אותם הימים הועתקה על ידי התורה בספר ויקרא. מובן? אז זה מש... למה זה... לא למה... מובן? יש את העניין הטכני שאת אפשר גם נו? טכנית, נו? אבל המהות של הקורבנות, יש לימים ותולדה, אפשר להגיד שזו עתת מעבירה. כן, עם... למה לא? זהו עתק מאמין, <coughs> כי גם שמה זה לא דבר טכני, זה דבר רוחני פנימי. אלא שמשתמשים בדבר הרוחני הפנימי הזה לעבודה זרה. התורה אמרה, אל תעשו את זה לעבודה זרה, תעשו את זה לשם שמיים, מה הבעיה? אחד לאחד? <coughs> <coughs> לא, לא אחד לאחד, יש בירורים, יש דברים שתוקנו, יש דברים ששופצו, יש דברים שנוספו, יש דברים שבוטלו, אבל התבנית הבסיסית <coughs> לקוחה משם. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מה אני עושה? זה עניין שלי, זה, בזה הרמב״ם דווקא מתקרב לרעיון הוא מתקרב מאוד למקובלים, למרות שהוא לא היה מין המקובלים. טוב, עד כאן להיום. שלום.